0: Goedemorgen. Ik, sorry dat ik zo... Uh, zo dan. Dankjewel, dankjewel. Na zo'n moment van avondmaal en gedenken wat Jezus voor ons gedaan heeft... ...wat de ene keer meer binnenkomt dan de andere keer, hè? Um, is het voor mij wat ingewikkeld om ineens daar te gaan staan... Super, dankjewel man. Um, en maar ineens te gaan praten. Terwijl bij God zijn, dat is het, dat is het diepste, waar, dat is waar het om draait. Wat ik wel leuk vind om te zien, want uh, Victor en ik, wij komen allebei, uh, tenminste een deel van onze roots liggen echt heel erg in Deventer. En uh, zij zijn naar Heerenveen geëmigreerd. Ja, en... Ik heb jullie vergeven, maar in Heerenveen hebben ze ook nog eens vanuit Deventer de trainer en de keeper weggehaald. Dus Maar vergeving. Ja. Dus er is vandaag een, een zegen vanuit Friesland, vanuit Deventer, uh, die, die hier is. Uh, maar er is, dat is natuurlijk een grap, er is vooral iets wat God wil zeggen, wil doen. En ik heb natuurlijk wat voorbereid, maar... Een van de redenen dat ik, want misschien denk je waarom zit hij niet vooraan. Eén van de redenen waarom ik graag achterin zit, omdat ik graag wil zien wat God aan het doen is. En dan kan ik gewoon ongegeneerd rondkijken. Om te kijken, hey, wat, wat is God aan het doen, wat is God aan het zeggen. En terwijl ik daar zat en, en daar biddend mee bezig was, maar ook observerend. Had ik heel sterk het idee dat God zei tegen een ieder van ons, ook tegen mij... Wat is de vrucht die jij nu wilt voortbrengen? Wat is de vrucht die jij in deze fase van jouw leven wilt voortbrengen? En of je nou acht bent of tachtig is niet de vraag. De vraag is, hé, hey, wat, wat wil jij betekenen? Of je nou al je hele leven in Zutphen woont... of in een opvangcentrum zit voor een paar maanden of een paar jaar... dat is niet de vraag. De vraag is, voor vanochtend, hè, en ik wil er niet te makkelijk over doen... maar de vraag is vanochtend, wat willen we voortbrengen? Wat is onze vrucht nu? En, ik, en, en toen had ik het idee dat God zei... maar een heel aantal gelooft niet dat ze een vrucht hebben en als het al geloven dat hun vrucht ertoe doet. Maar jouw vrucht doet ertoe. Jij hebt iets te brengen wat niemand anders kan brengen... want niemand anders in de situatie waar jij bent. Ook al is dat misschien geen leuke situatie. Maar God kan jou daar gebruiken. Als jij gewoon op de basisschool bent, kun jij een zegen zijn... Voor iemand. Als jij, als jij in de ochtend vraagt. Heer, Heere God als ik wat kan betekenen. Zeg het me maar, maar. En ineens valt je op dat een klasgenootje verdrietig is. Of dat hij moeite heeft met, met schrijven of iets anders. En jij kan een zegen zijn. Zo simpel kan het zijn. Vrucht dragen zit niet aan leeftijd. Vrucht dragen zit niet aan je diploma's. Vrucht dragen zit in beschikbaar zijn. Dat is... Hoe wij vrucht kunnen dragen. En de vraag die ik geloof dat God voor ons allemaal, inclusief mij, heeft... ...is welke vrucht wil jij voortbrengen in deze fase van je leven? Want, ik zeg wel eens, geen keuze is ook een keuze. Als jij kiest om geen vrucht voort te brengen... ...dan breng je nog steeds een vrucht voort, alleen die is misschien... Eentje die je onbewust voortbrengt en die je helemaal niet wil. En je kan ook onbewust prachtige vruchten voortbrengen. Begrijp me niet verkeerd, een boom zit niet heel hard appels te persen. Die maakt gewoon appels, als het een appelboom is tenminste. Ja precies, dan laat ik het even voor de, de preciezen onder ons even goed omschrijven. Vergeet dat niet, dat je kan kiezen, hey, ik ga vrucht voortbrengen bewust als een keuze. En als ik dan kijk naar, uh, ja, we hebben al beeld. Uh, ik wil er wat over zeggen, want dat boompje wat er staat, dat is wat, wat heet, hoe het heet, wat ik tegenwoordig aan het doen ben. Maar als je daar meer van wil weten, vraag me, mail me, whatever, dat gaan we het vandaag niet over hebben. Maar ook voor mij is er ook een nieuw seizoen. We gaan eens kijken naar het verhaal van David. Ik klik... Maar ik vraag toch of jij wil klikken. <laughs> ik had mijn eigen ding meegenomen, maar dat helpt niks. Er is een verhaal in, uh, in het Oude Testament en dat is best een apart verhaal. Wat gebeurt er namelijk? Er is oorlog. En oorlog, wij lezen dat en nu, nu met Oekraïne komt het voor de meeste van ons dichterbij. Maar dit was voor dat land een oorlog die misschien wel ging bepalen of ze bleven bestaan, hè? Dit was een hartstikke heftige oorlog. Wij lezen het verhaal, we kennen de uitkomst, maar dit is super intens. En de broers van David, die zijn daar aan het slagveld. En die weten, het zou wel eens het laatste kunnen zijn wat ik ooit doe. En David is te jong en blijft thuis. En dan zijn, oh, ik, dit is mijn fantasie voor een deel, vergeef me. Maar ik stel me dan voor dat die broers zijn de lunch vergeten. En dat dan uh, tegen David gezegd wordt... David, breng even de lunch. Nou, dan komt daar je kleine snotbroertje aan. Jij zit daar de stoere soldaat uit te hangen. En dan komt daar je kleine snotbroertje aan met je lunchpakketje. Dat is bijna net zo erg als dat de conciërge roept. Uh, ja, uh, Mark, je moeder heeft het brood gebracht. Kun je het zo even ophalen? Want ik denk dat het ongeveer in dezelfde... Hè, we, we hebben de environment hier, dus dat is het gevoel erbij. Daar komt dat snotjong aan met de lunch. Dat is de setting. Dat is de setting. En wat gebeurt er dan? Dan uh, hoort David, en dat verhaal kennen de meesten van ons wel. David die hoort dat er een of andere Filistijn, een vijand van uh, voor hun gevoel 83 meter lang. Hij zal een meter of drie zijn geweest of zo, Dat die daar staat te roepen, kom maar op en als je mij kan hebben dan heb je gewonnen. Maar ik ga je pakken. En hij zegt ook nog eens, en die God van jullie is een loser. Het staat iets anders, maar je snapt het idee, hè? En dan zegt David... Zegt... Um, uh, die zegt dan... Ha, als die aan mij, God komt, komt hij aan mij. Het, de de catering, jongen, hè? Die zegt, als ze aan God komt, komt aan, kom je aan mij. En dan zegt hij, ik pak hem. Vrije vertaling, hij zegt, ik pak die gast. Want als je aan God komt, kom je aan mij. En de koning, die hoort dat, koning Saul, die hoort dat, en die zegt dan, uh, oh nee, nog eentje terug. Toen de woorden die David gesproken had, gehoord werden, in de tegenwoordigheid van Saul, dus de koning, had, die hoorde daarvan, liet hij hem halen, dus hij zegt, Haal die cateringgast hier naartoe. Dat zei hij niet, maar daar kwam het op neer. Hè? En David zegt tegen Saul, laat geen mens vanwege hem de moed laten zakken. Uw dienaar zal gaan en met de Filistijn strijden. Hij gaat er naartoe, hij zegt, ik ben beschikbaar. Ik ben beschikbaar. Was het de bedoeling van iemand dat David daar was, als strijder? Nee. Was dit nogal, hoe zeg je dat, improvisatie? Ja, toch? Niet van God, maar voor ons gezicht wel. Hij had gewoon bij de schapen zullen zijn. Hij kwam alleen maar een lunch brengen. Was dit een vooropgezet plan van David? Nee. Vooropgezet plan van Saul? Nee. Vooropgezet plan van de vader van David? Nee. Vooropgezet plan van God? Waarschijnlijk wel. Maar niemand herkende dat op dit moment. Saul was gewoon blij dat er iemand was die gek genoeg was. En dat is wat het soms vraagt om vrucht te dragen. Gewoon de zijn en gek genoeg zijn. Laten we eerlijk zijn. Gewoon dat je denkt, wat de hek, ik ga het gewoon doen. Niet in overmoed, maar hier, hier ben ik. Ik heb geen idee wat het uitkomt, maar ik ben er wel. Dat is wat er, uh, wat er hier ook gebeurt. Hij was daar per ongeluk. En het volgende dia, ik geef het op met dit ding... En dan zegt Saul tegen David, je bent niet in staat om naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten. Want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. En dan komt er iemand die zegt, joh, ik, ik, ik snap dit, ik weet dit gast. Ik heb hem door, moet je niet doen. En dan gebeurt er iets interessant. En dat is een lange tekst, maar op de volgende dia staat hij. Toen zei David tegen Saul... Uw dienaar weide de schapen van zijn vader en er kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam. Dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde hem uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard. Hij pakte dus gewoon een leeuw bij zijn manen. Hè? Uh, en uh, uh, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn, dit is een scheldwoord. Hij zit daar gewoon die Filistijn uit te schelden. Hè? Tegenwoordig gebruiken we andere woorden, maar dit was echt een, dit was niet aardig om te zeggen. Die onbesneden Filistijn. Eventjes voor de setting. Uh, zijn als een van hen, net als die beer en die leeuw, omdat hij de gelederen van de levende God voor schud heeft gezet. Verder zei David, de Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van de Filistijn. Hij zegt tegen Saul: Ja, jij denkt dat ik niks kan, maar God heeft mij voorbereid toen niemand keek. God heeft mij voorbereid toen niemand keek. En misschien dacht ik zelfs, ik heb daar verder niks aan, het moet nu gewoon gebeuren. Het is gewoon mijn job. Maar ik heb het gedaan en God was trouw, toen niemand keek. Waarom zou hij dan niet trouw zijn als mensen wel kijken? Want als je een leeuw en een beer aan kunt, dan is die Filistijn wel iets anders, maar niet zo heel erg anders. Het is nog steeds een overmacht waar je staat, maar waar God je sterker maakt. Toen niemand keek, toen was hij trouw. En dan gaat het verhaal verder. Vervolgens kleedde Saul David met zijn eigen kleren kleren aan... zette een bronzen helm op zijn hoofd... en deed hem een harnas aan. David godde zijn zwaard aan... over zijn kleren en wilde gaan. Maar hij was ongeoefend. Toen zei David tegen Sal... ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend. En David deed ze weer uit. Even een van de jongeren... Waar, waarom, of sowieso, waarom was Sal koning geworden... voor een groot deel? Jullie mogen wat terugzeggen. Hij stak hem met kop en schouders bovenuit... David, wat weten we van hem? Hoe groot was hij? Niet bijzonder groot, hè? Hij was vrij klein. Dus hij kreeg daar de kleren van Saul aan. Saul was een kop groter. En in verhouding met mij was David ongeveer dit. Ja, als je mijn lange jas aan hem geeft, dan struikelt hij. Maar hij kreeg zijn kleren aan. Hij kreeg niet alleen zijn wapenrusting... Hij kreeg de kleren van de koning. En hij kreeg de wapenuitrusting van de legerleider. Toch? Dat is wat hier gebeurt, hè? En dat is interessant om te weten, want David die trekt ze weer uit. Want, let op, en dit is waar het, waar het denk ik om gaat vanochtend voor een groot deel. David was niet in het seizoen van koningschap. Kwam dat seizoen nog? Jawel, maar dat was nog niet zijn seizoen. Hij was ook nog niet in het seizoen van legeraanvoerder. Dat zou nog komen, maar dat was het nog niet. En dat herkende David. David zei, dit past mij niet. En soms streven wij naar dingen die misschien God voor de toekomst heeft gesproken, maar die ons nu nog niet passen. Of die God voor de toekomst heeft bedoeld, maar die ons nu nog niet passen. David kwam daar als herder. Niet als legerleider, niet als koning, niet als muzikant, hè, wat ook nog een, een, een periode in zijn leven geweest is. Niet als de tempelbouwer. Hij kwam daar in het seizoen van herderschap. En dan gaan we naar de volgende dia, met dat te weten. Hij nam een staf in zijn hand. Hé, hey, herder. ...koos voor zich vijf gladde stenen uit de beek. Hey herder. Deed ze in zijn herderstas, die hij had te weten in de zak... ...en zijn slinger was in zijn hand. Hey weer een herder. Hij kwam als herder in het seizoen van herderschap... ...met de kleding en de spullen van een herder. Horen wij later nog dat de haalskoning een slinger gebruikt? Nee, want dan is dit seizoen voorbij. En ik geloof dat dat iets is wat God wil zeggen. Welk seizoen ben jij? Is jouw seizoen, waaraan waar, waar herken je wat God aan het doen is? Wat zie je wat God doet? Waar merk je dat God jou heeft voorbereid? Toen niemand keek. Wat heeft God jou gegeven, getraind, jouw passie bij neergelegd? Toen niemand keek. En wat betekent dat nu? Welke vrucht brengt dat nu voort met hetgene wat God je nu heeft gegeven? Als David alleen maar vooruit had gekeken en had gezegd ik wil koning worden, had hij die kleding aangehouden en had hij gefaald. Want dat was niet waar God hem op had voorbereid op dat moment. En hij kwam in die hele situatie per ongeluk. En misschien zit jij wel in een situatie waarvan je denkt, hoe ben ik hier terecht gekomen? Maar dat betekent niet dat God niet een vrucht voor jou heeft. Dat hij niet iets heeft voor jou om voor te brengen. En sommige dingen moeten we gewoon doen. Ons werk, onze opleiding, gewoon op school. Dat zijn gewoon dingen die moeten gebeuren. Net als dat David het lunchpakketje moest brengen van zijn vader. Maar dat betekent niet dat God er niks mee kan. En dan gaat het nog verder... Daarna zei de Filistijn tegen David, kom maar naar me toe. En dit, even voor de duidelijkheid, wij lezen dit, kom maar naar mij toe. Dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. <lacht> He, dit is, en zeker op een zondagschool. dit is hoe het voorlezen. Ik heb een beetje fantasie. Denk hier even bij zo'n indrukwekkend muziekje van zo'n Amerikaanse filmtrailer. Ja, ben je er klaar voor? Ja? Ik ga jouw vlees... Aan de vogels geven. Verspreid en niemand zal jou ooit meer terugvinden. Krijg je een beetje het idee? Ja? Ik vind dit gewoon leuk, hè? Maar dit was super intens. Er staat daar een gast die niet een kop groter is, maar drie koppen groter. Twee keer zo breed. En we zijn, volgens mij was, was alleen al... Het handvat van zijn zwaard vijf kilo of zoiets. Zo was dat. Dat is bizar. Zijn, zijn, zijn armor, zijn, zijn uh, ding wat hij om heeft, zijn, zijn harnas, zeg maar. Alleen dat ding was al zo zwaar dat wij denken: Doe even een paar wieltjes. Daar liep hij mee. Dus dat was super indrukwekkend. Maar David zegt tegen de Filistijn: U komt naar mij toe met een zwaard, met een speren, met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heer, van de legermachtige de God. Die de, geleden, de God van de geleden van Israël, die jij trouwens belachelijk hebt zitten maken. Hoe verre God jou en mij ook heeft voorbereid, uiteindelijk is het God die de vrucht geeft. In hoeverre wij ook denken dat wij fantastisch zijn, en dat als dat met de meesten gebeurt, dat we een moment hebben dat we denken, oh, eigenlijk ben ik best wel goed, God boft best wel met mij. En dat is meteen niet een ramp. Hè? God zegt, oh wacht even, jij was te boffert. Hè? En dan denk je, oh ja, dat is waar ook. Maar God is degene die de echte wasdom geeft. Maar wij zijn nog steeds degene die daar beschikbaar zijn. Want als David de steen niet had gegooid, was er nog steeds heel weinig gebeurd. Maar het was God die hem daar bekrachtigde. Want, en dan gaan we even naar de volgende dia, want dit is waar het uit voortkwam. Toen niemand keek, had hij God gezien. Toen niemand keek, had hij God gehoorzaamd en gewoon gedaan wat moest gebeuren. Een van de redenen dat ik wegkom met spreken voor groepen, is omdat ik gewoon trouw ben geweest in meer dan twintig jaar onderwijs. Dan denk je, ja, wat heeft dat ermee te maken? Nou, weet je, als je dertig jongeren bij de natuurkunde kan houden, dan lukt een gemeente ook wel. Het, het klinkt maf, maar het is wel zo. Ik heb gewoon gedaan, en dat had ik pas door later, hè, toen ik terugkeek. Ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen. En maar toen ik het aan God gaf, ging hij het wel gebruiken. Wat heeft God bij jou gedaan toen niemand keek of toen het gewoon moest gebeuren? Wat heeft God jou gegeven aan het leren kennen van hem in situaties toen misschien niemand keek en dat nu anderen daar de vruchten van mogen plukken? Wat heeft God jou gegeven in dit seizoen? En dan de volgende klik. Want dat vind ik een mooi plaatje. Hè? Hebben we een klik? Nee, eentje te, als het goed is komt er nu een mooi plaatje van een beer. Maar uh, hij vindt van niet. Oh, nee. Bruh. Nou, we beginnen opnieuw. Goedemorgen, hè? ja precies. Dat is ook het voordeel van onderwijs. Als je een keer af van het geleid, je gaat gewoon verder waar je was. Toen niemand keek. Toen was David in zijn wandel met God. En wat is dan de vrucht in dit geval? Volgende dia. En de hele gemeente zal weten. Dat de Heer niet door zwaard of speer verlost. Want de strijd is van de Heer. Hij zal u in onze hand geven. David weet donders goed. Ook al is hij degene die beschikbaar is en het offer misschien wel brengt, dat het uiteindelijk de wasdom afhangt van wat God geeft. Dat beseft hij zich te degen. Is hij het enige voorbeeld? Nee, er zijn er meer. Volgende dia. Bijvoorbeeld, Mozes. Wat gebruikte God bij Mozes? Ik hoop dat het werkt met één klik. Klik, alsjeblieft. Nee, nou, wat gebruikte God bij Mozes? God gebruikte zijn staf. En wat was zijn staf? Daar zat zowel zijn herderschap als zijn leiderschap in. God gebruikte dat. Wat gebruikte God bij Nehemia? Nou, Nehemia was gewoon een bureaucraat. Met veel connecties. En die had hij, gewoon omdat hij zijn werk deed. En wat ging God gebruiken? Dat hij een bureaucraat was, dat hij dingen kon regelen. En dat hij connecties had. God gebruikte dat. Toen niemand keek, deed hij wat later nodig was toen iedereen keek. En als we dan kijken naar Daniel. Wat was Daniels, uh, eigenlijk zijn, zijn goede bagage? Zijn opvoeding. Hij was opgevoed aan het hof en hij was een van de wijzen. Wat gebruikt God? Datgene wat daarvoor al gebeurd is. En daarna maakt hij het verschil met hetgene wat God al lang had gegeven... En wat gewoon door zijn leven verweven was. Gewoon wie die was. Kijken we naar Salomo. Hé, hey, het werkt. Jee. Echt waar. Je bent gewoon een held vanochtend. Ja, en dat is niet alleen grap hoor. Dank je wel. Wat gebruikt hij bij Salomo? Het intellect. En we hebben een heel boek in de Bijbel met gigantisch diepe wijsheid. Want dit is wat die Salomo gaf. En wij denken maar dat God ons niks gegeven heeft, want we zien bij anderen mooie dingen. En daar komt dit schilderij even voorbij. Want, sorry meneer de Gluidsman. Want God heeft ons allemaal een unieke mantel gegeven. En ik weet, ik heb hem eerder mee gehad. Maar God heeft iedereen iets gegeven wat uniek is. Onderzoek wijst uit dat jij iets kunt beter dan honderdduizend anderen. En dat vind ik heel veel, want dat is gewoon heel Deventer. En dat is voor jou, Arnoud, hetzelfde. En voor jou ook. Er is iets wat jij beter kunt dan gewoon honderdduizend. Gewoon twee keer de kuip vol, weet je wel. En dan denk je, ja, dat zal wel. Nou, dat blijkt gewoon uit seculier onderzoek. Ja, anders kom ik op de foto. En toch denken wij, het voegt niks toe. En nu heb ik een leuke opmerking voor de nerds onder ons. Want daar ben ik één van. We kennen die films, dat je mensen hebt die gaan terug in het verleden. Maar dat kan niet, want dan maken ze de hele toekomst kapot, toch? Ja, hè, dan, dan hebben ze allemaal invloed op de toekomst en dat is niet goed. En dan gaat van alles mis, want als ze ook maar iets doen, dan heeft dat ongelooflijke gevolgen. Waarom denken we niet over wat we nu doen zo, dat wat wij nu doen eigenlijk ongelooflijke gevo gevolgen kan hebben in het positieve? We denken alleen als het terug in de geschiedenis gaat dat het uitmaakt. Maar wij maken nu vandaag geschiedenis. Wij hebben een ongelooflijke invloed op de toekomst. Het kan zijn dat als jij iemand alleen maar een complimentje geeft, dat die persoon zich die dag beter voelt en iemand anders weer zegent. En dat het een domino effect is waar jij niet van hebt, weet. En dat je in de hemel denkt, waarom komen zoveel mensen mij bedanken? Waarom geloven we niet dat wij vrucht dragen? Waarom geloven we niet dat wij invloed hebben? En dan bij Paulus, de staatsschriftgeleerde, dat is niet helemaal waar, maar ik heb niet een beter woord wat heel kort is. Hij was een geleerde, hij kende het woord. En zodra hij tot bekering komt, wat gebruikt God? Zijn kennis van het woord. En... Het is een ongelooflijke zegen geweest. Volgende dia. En wat is het dan? Onze persoonlijke wandel met God. Jouw vrucht. Jouw wandel. En dat zit verbonden aan jouw bestemming. Aan wat God heeft klaargemaakt. Heeft voorbereid de goede werken om in te wandelen. Maar daar hoort bij dat wij durven geloven dat hij dat heeft. En er is nog iets bij. Want het gevaar van dit is dat je denkt, het draait om mij. Ik, het, ik moet kunnen bloeien en daar draait het om. Maar volgende dia, het gaat nooit buiten het fundament. Nooit. En wat zegt Jezus als je mij lief hebt? Hoe laat je dat zien? Door gewoon te doen wat ik heb gezegd. Wij zijn niet lone rangers. Wij zijn niet lui die, die zeggen, het gaat nu om mij. En iedereen moet dienen wat God mij heeft gegeven. Het gaat erom dat we het doen... Wat Jezus ons opdraagt. En een van die dingen die Jezus ons opdraagt. Is elkaar te dienen. Dus het is nooit buiten het fundament. En dan. Volgende dia kom ik op een ander, andere wapenrusting. En daar wil ik een paar dingen van noemen. Hebben wij. De helm des heils. <lacht> Sorry. Sorry. Ik, ik heb gevraagd of ze dit willen doen voor de, af, de, onder, de afwisseling. Ja. De helm des heils. Wij denken dat die helm des heils alleen maar is... zodat we denken vanuit onze redding. Maar is, het de, is de helm des heils... Weet je, want wat is heil? Dat is redding, dat is het beste. Als ik naar jullie kijk... wens ik jullie heil toe? Kijk ik met de helm des heils ook naar mijn omgeving... Ga ik om met mensen zoals Jezus dat zou willen? Heb ik echt een helm des heils die het koninkrijk vertegenwoordigt? Of is de helm des heils een egoïstische helm des heils? Daar waar ik kom, wens ik mensen het beste of niet? Dat is ook de helm des heils. En bijvoorbeeld, de geschoeid met het evangelie des vredes. Daar waar ik ga, breng ik vrede of breng ik verdeeldheid? Het vraagt ook van mij wat als ik de wapenrusting van God aantrek... Dat ik vrede breng. He, wat, wat was het ook alweer? De vredestichters zullen kinderen van God genoemd worden, weet je nog? Wij denken dat het iets is wat voor ons comfortabel is. Maar het is iets wat maakt dat we kunnen gaan en vrucht dragen. En dan hebben we bijvoorbeeld uh, rechtvaardigheid. Z zijn wij gewoon echt, zijn wij recht? Klopt het wat wij doen? Zijn wij ook zelf recht en rechtvaardig? Of, of wiebelen wij soms? Want als wij een goede vrucht willen voortbrengen, dan is het belangrijk dat wij vrede brengen. Dat wij kijken door, door de helm des heils. Dat wij waarheid leven. Niet alleen verkondigen, maar leven. En zo zitten hier nog meer lessen in. In hoe wij dat kunnen doen. Maar dan, en dat is de volgende dia, is het gevaar dat wij toch andermans wapenrusting aantrekken. Dat als jij denkt bijvoorbeeld, en ik noem maar even een voorbeeld... ...ik wil een spreker zijn, dat je denkt, oh dan moet ik doen wat Giovanni doet. Nee, want wij zitten niet in hetzelfde seizoen. En wij hebben niet dezelfde wapenrusting. Wat God in jouw leven aan het doen is, zegt veel meer over jouw wapenrusting... ...dan iemand die hetzelfde lijkt te doen. Je kan geïnspireerd raken door iemand. Weet je, David had geïnspireerd kunnen raken door Saul. Maar hij zou nooit Saul worden... En dat is maar goed ook, want David was David. Dat was ook zijn roeping. Jij bent geroepen door God, omdat jij het bent. En volgende, wat is dan jouw wapenrusting die nu past? En, hier, en ik vind het ingewikkeld te zeggen, want ik, ik kan niet de, de diepte raken van hoe intens het is. Maar ik kan mij voorstellen dat voor de mensen die in het AZC zitten... Dit een ingewikkelde boodschap is, want er is van hun leven is heel weinig zeker. Dus zij worden steeds gedwongen om na te denken, wat moet ik nu? En ik kan me ook voorstellen dat je soms denkt, het is zo heftig, ik weet niet meer wat ik moet. Maar nog steeds zegt God, maar ik heb wel een plek voor je om vrucht te dragen. Ik kan jou in deze situatie gebruiken tot zegen. Maar het verschil van ons die hier wonen is dat wij niet gedwongen worden tot die keus. Dus kunnen voortkabbelen op wat we doen. Maar die keus voor ons is niet minder actueel dan dat die is voor de mensen wiens leven steeds lijkt te veranderen. Want een veranderend leven dwingt je tot de keuze. Maar een leven wat egaal lijkt te gaan kan de keuze juist op de achtergrond brengen. Maar welke vrucht wil jij voortbrengen vanuit God? Welke vrucht wil jij voortbrengen? Volgende dia, die haalde ik ook al aan. Want zijn maaksel, wij zijn zijn maaksel. In het Engels staat, we are his masterpiece. You are his masterpiece. Weet je waarom? En onthoud dit, vergeet dit nooit. Want God maakt geen troep. Of jij nou acht bent of tachtig, vergeet nooit. God maakt geen troep. Hij maakt meeste werken. En ik kijk soms ook in de spiegel en dan denk ik ook, waar ging het mis? En soms denk ik, het lag aan de spiegel, maar meestal niet. Maar dat is niet hoe God naar ons kijkt. God kijkt naar ons... Zoals hij misschien zelfs wel keek naar de chaos toen de geest over de water zweefde. Hij dacht niet, wat een puinhoop. Hij dacht, hier ga ik wat moois van maken. En dat is hoe hij naar jou en mij kijkt. Hier ga ik wat moois mee doen. Hier ga ik wat moois van maken. En dan gaat het verder. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen... Hij heeft ze al voorbereid. Ga er maar in wandelen. Want wat jij hebt geleerd toen niemand keek... dat mag je ook gaan doen of mensen dan nou wel of niet kijken. Dat is eigenlijk bijzaak. En dan... de laatste dia. Maar raak daarbij nooit kwijt dat wij geworteld zijn in Christus. Dat als we hier avondmaal vieren, dat we weten... Hij is de basis, maar Hij is ook de bron van ons leven. En daarmee ook van onze vrucht... Vergeet dat nooit. En dan zullen wij zijn als bomen geplant aan waterstroom. Daar heb ik nog een plaatje van. Die zijn vrucht voortbrengt op zijn tijd. Wiens loof niet verwelkt. En alles wat hij doet, komt tot bloei, zegt een vertaling. En dat, met de grondtekst klopt die vertaling wel. Zullen we dat kiezen... Heer, ik heb misschien geen idee in welk seizoen ik zit. Maar wilt u het laten zien, zodat ik vrucht kan dragen? Ik heb geen idee in welke situatie ik terecht ben gekomen. En wat u ermee kunt. Maar ik wil voor u vrucht dragen. En dat is de ene vraag die ik zo ga stellen voor het gebed. Maar er is een tweede vraag. En de tweede vraag is... Voor hen die knetterdruk zijn... Om vrucht te dragen zonder aan, te denken aan de ware wijnstok. Mag God... Jouw doelen terug hebben. Mag God jouw verlangen naar succes, mag Hij dat terug hebben, zodat je misschien iets minder succesvol bent, of misschien wel meer, dat is niet waar het om gaat, maar zodat je gefocust bent niet op je succes, maar op je vrucht. Want de Bijbel zegt nergens wees succesvol. Hij zegt wees vruchtbaar. Meerdere, meerdere keren. En soms ziet succes er hetzelfde uit als vrucht. Maar soms ook niet. Maar daar gaat het niet om. Want zijn wij, wij zijn gemaakt om vrucht te dragen. Hoe jong, hoe oud je bent. Waar je zit, in welke fase. Er is altijd een seizoen. Maar vergeet niet dat seizoen te herkennen. Laten we bidden. Heer, ik wil u danken. U bent een trouw God. U bent een gedulde God. U bent een liefhebbend God. U bent een God die het goede met ons voor heeft, Heer, en u bent een God die ook door ons heen... Wil zegenen, wil werken. Wil vrucht voortbrengen. Heer, en ik bid ook dat u ons helpt om te beseffen... in welk seizoen we zijn. Dat we vrucht dragen die past bij ons seizoen. Dat we vrucht dragen die past bij wat u in ons leven hebt voortgebracht. Vrucht die past bij wat u op dat moment van plan bent. En Heer. Als we zo voor u staan. En uh, ik, ik vind het wel, uh, het, is, het is wel wat, maar ik wil je vragen dat als jij je wilt zeggen. Heer, wilt u door mij heen vrucht dragen en mij helpen het seizoen te herkennen. En als deze vraag voor jou op dit moment niet, niet een vraag is die speelt. Blijf lekker zitten, hè. Maar als dit voor jou een vraag is die speelt. Ga maar staan. Ga maar staan met daarmee te zeggen... Heer, hier ben ik om in dit seizoen vrucht te dragen. En Heer, u ziet de mensen die zijn gaan staan... en u ziet de vraagtekens die daarachter zitten. En ik bid dat u op dit moment, maar ook de komende tijd... door uw Heilige Geest antwoorden gaat geven. Dat u gaat laten zien, hé, hey, hier open ik een deur voor jou. Draag maar vrucht en ik heb ook het idee dat God zegt voor jou voelt het spannend maar I've got your back ik ben jouw rugdekking wees maar niet bang, mijn hand is wel op jou, en ik heb jou veel meer bekrachtigd dan dat je zelf durft te geloven, ook al wiebel jij, ik ben sterk, ik ben sterk, wees maar niet bang mijn kind, ik ben wel sterk en ik ben te vertrouwen, en zo spreek ik uit vrijheid over jullie om vrucht te dragen, ik wil ook in het, in het geestelijke ruimte maken voor de vrucht die God je heeft te geven. In je gezin, in je relaties, op je school, op je werk, in je gemeente. Wat het ook is waar God jouw vrucht wil laten dragen. Maar ik zegen die vrucht. En ik bid ook dat je mag zien de vrucht. Dat je als de landman de eerste mag zijn die ervan mag genieten. Ook dat bid ik je toe. In Jezus naam, in Jezus naam in Jezus naam en dan is er de tweede vraag als jij hebt gemerkt ik ben ze voor mezelf gaan houden het ging niet meer om de wijnstok maar het ging om mij mag God jouw doelen en jouw vrucht dragen terug hebben en voor die mensen wil ik vragen of je je, God na, je hand naar God wil uitsteken en zeggen Heer u mag het terug hebben en voor sommigen vergeef mij dat ik er mijn eigen feestje van heb gebouwd. Want het is eigenlijk uw feestje. Het feestje wat u gebouwd hebt... maar ook wat u toekomt. En als jij weet... ik moet het eigenlijk terug aan God geven... steek maar gewoon je hand op. Oh Heer. oh Jezus. En ik heb heel sterk het gevoel, het gevoel... dat God tegen jullie zegt. Het is niet verwijt... Het is niet verwijt wat er is als je naar God gaat. Misschien naar jezelf, maar niet vanuit God. God zegt dank je wel dat je het mij teruggeeft. Dank je wel dat je mij opnieuw wilt gaan vertrouwen. Hoe ingewikkeld je dat misschien ook vindt. Want je eigen succes is ook je eigen controle. Maar dat God daar de grip op mag. Boven dat jij die hebt. En ook dat zegen ik. En ik bid ook dat die keuze bijzondere vrucht zal voortbrengen. En dat bid ik in Jezus' mooie... en in Jezus' machtige naam. Amen. Amen. Voor een heel aantal is het helemaal oké... Okay dat je net bent gaan staan of je hand hebt opgestoken. Maar voor een heel aantal kan ik me ook voorstellen... dat je heel graag even wil bidden zo met iemand... dat God laat zien in welk, welk uh, uh, seizoen je bent... of welke vrucht je hebt... of dat je bemoediging nodig hebt om vrucht te dragen... Of misschien zelf een genezing vrucht zelf in je leven nodig hebt. Kom dan voor gebed. Want God houdt je geen wortel voor om daarna je weer leeg terug te sturen. God is iemand die dat wil vervullen. En dan eindig ik in, het, in de lijn van de laatste uitnodiging met een quote van C.S. Lewis. Laten we hem dienen. Want het probleem begint wanneer de ezel waarop Jezus binnenrijdt denkt dat ze voor hem klappen. Amen.